0: C'est une révolte. Non, C'est hein. une
1: révolution. Je vous ai compris I have a dream. Yeah, la, la, la. ici, Jean-Moulin Avec vos terribles portais. Et Qu'est-ce qu qu'il
0: dit et toc, remonte ton scribard, Lothar. Mais
2: L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
0: La percée de l'histoire. La percée de l'histoire.
1: Ça commence maintenant. Maintenant.
0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et vous écoutez, vous l'avez compris, la percée de l'histoire pour cette 16e émission de la saison et 13e émission de notre format Portrait d'Histoire saison 2. Nous avons pour cette 13e émission Portrait d'Histoire donc le plaisir d'accueillir ce soir Laurent Bourquin, enseignant-chercheur en histoire moderne à Le Mans Université et au laboratoire Thémos. Vous êtes notamment spécialiste de l'histoire de la noblesse à l'époque moderne, on, en, on y reviendra évidemment. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir euh, vous allez donc, je voulais, on, on l'a dit, parler, euh, parler un petit peu de vous d'abord dans un premier temps. Ensuite, on parlera euh, donc de, de la noblesse, de la politisation de la, de la noblesse. Et puis dans un troisième euh, grand temps fort, on parlera cette fois-ci de la construction de l'état monarchique de 1380 à 1715. Un vaste programme, mais je vais y revenir évidemment. D'abord, présenter également les chroniqueurs de ce soir avec Salouane. Bonsoir Salouane, comment vas-tu
2: Bonsoir, ça va très bien. Et toi Très...
0: Oui, on, peut, on va dire ça, je suis bien en ma ou... forme, vous l'avez ouais. deviné peut-être à ma voix pour certains. Sens. Ce n'est pas une autre personne hein, qui présente, c'est bien moi, mais c'est juste évidemment, je ne suis euh, pas tout à fait, je l'ai dit, au mieux de ma forme. Également Thomas, bonsoir Thomas. Bonsoir. Qui fait coucou au passant.
1: Oui, je fais coucou au passant. <rire>
0: <rire> Comment vas-tu euh, Thomas
1: Ça va, oui, tranquille. Pas malade. La... Pas malade, enfin j'ai été, mais bon là maintenant ça va mieux. Maintenant je me contente de tousser. <rire> mais à part ça, oui, ça va, super.
0: Eh bien parfait, parce que nous, on va pouvoir démarrer tout de suite, sans plus tarder, avec cette première partie. Donc pour vous présenter un petit peu notre invité du soir, Laurent Bourquin. Nous avons, je le répète, l'honneur d'accueillir dans cette émission pour la première fois. Et comme première question euh, que j'ai souvent l'habitude de poser à, à chaque historien qui vient sur ce, sur ce plateau, j'allais dire, mais oui, ici si, finalement, oui, je, oui, je sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous a amené à euh, la pratique où cette, et la passion de l'histoire <rires> Un
2: enseignant voilà, je crois qu'il y a beaucoup d'historiens comme ça. Hein. Euh, oui, c'est souvent. Euh, ouais, souvent. <rire> un enseignant en sixième. Voilà, un prof histoire géo que j'ai eu pas en trois ans, jusqu'en quatrième. Euh, qui était voilà génial, je crois le, le meilleur enseignant que j'ai jamais eu, euh, voilà qui savait communiquer la passion, mais par des choses toutes simples. Il nous faisait voilà faire faire des cartes avec des crayons de couleurs, avec des feutres. Il nous passait ses photos de vacances en Grèce, en Egypte pour euh, voilà nous montrer les monuments. C'était euh, c'était et puis il avait un vrai talent de conteur. C'était quelqu'un qui savait raconter des histoires et ça les gamins à 11 ans, 12 ans c'est évidemment évidemment génial. Voilà et ça m'a jamais euh, quitté. Donc euh, en gros, en sixième, je lui dis Ah Je veux faire ça une <rire> voilà.
0: révélation de, voilà. de, de -là. Voilà. Et justement, donc, euh, vous avez intégré l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud en 84, vous avez obtenu votre agrégation d'histoire en 87, en 92, vous obtenez votre doctorat d'histoire, six ans plus tard, vous devenez habilité à diriger des recherches, vous vous impliquez ensuite dans un nombre assez impressionnant, je ne vais pas tous vous les donner ici ce soir, mais de postes à responsabilité dans différents, différents domaines des sciences universitaires. C'est un parcours qui, là encore, s'inscrit finalement dans une continuité et, euh, de ce que vous souhaitez faire et jusqu'à vous impliquer parfois jusqu'au plus haut point finalement, euh, pour vraiment vous impliquer euh, à fond dans, dans ça
2: Alors il y a une continuité parce que j'ai fait tout ça au Mans, ouais. euh, Voilà, je suis arrivé en fait ici, euh, parce que j'étais à Paris, et je suis arrivé ici parce que je voulais faire ma thèse ici, avec euh, un professeur, Jean-Marie Constant, qui était le grand spécialiste de la noblesse. Et quand je préparais la Greg, j'ai lu un de ses livres, et je me suis dit, ah c'est ça que j'ai envie de faire. Voilà, pour 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 ma thèse. Donc une fois euh, l'agrégation obtenue, j'ai téléphoné ici, euh, et puis je me suis inscrit en DEA à l'époque, c'est le M2, hein, et puis en thèse. Voilà, et puis, euh, et puis euh, je suis resté ici. Euh, cette université, elle était en plein de développement à l'époque, hein, c'était en 89, 90, 11, euh, voilà. les bâtiments que vous connaissez ben, étaient en train de se, se construire, les effectifs euh, bondissaient, c'était c'était euh, extraordinaire, il euh, y avait un côté un peu far west, <rire> mmh, <c 'est rire> quelque <vrai>. part, <rire> voilà, sauf que c'est pas devenu une ville fantôme, hein. euh, et donc je suis resté ici, donc voilà, c'est ça la continuité. Après, euh, soit on évolue en changeant d'établissement, soit on évolue à l'intérieur de l'établissement, et c'est ça que j'ai choisi de faire, en étant enseignant-chercheur comme, voilà, comme bien d'autres collègues, et puis aussi en prenant en main le labo, euh, des formations, en créant des, des tas de choses, en étant vice-président recherche euh, ces dernières années. Voilà. Ouais.
0: Et vous avez, vous avez déjà un petit peu répondu à ma question, mais j'allais vous demander justement qu'est-ce qui vous a amené à préférer l'histoire moderne et particulièrement euh, la noblesse à travers ses aspects politiques et socioculturels.
2: Alors, la noblesse, c'est euh, Jean-Marie Constant, hein, c'est clair. Hein, c'est la rencontre avec un, un livre avec un auteur. Euh, l'histoire moderne ça c'est ma licence Voilà, je crois qu'il y a beaucoup, même encore maintenant hein, je crois que c'est vraiment l'L3 qu'on commence à se décider pour une période avant la, la, la maîtrise, et donc c'est la licence c'était à Paris 1, à la Sorbonne euh, là c'était avec euh, Jean Jacquard euh, un, un, grand, un grand grand prof qui était spécialiste rurale de la noblesse, de, 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 de la paysannerie et euh, quelqu'un qui était, qui était formidable et qui m'a vraiment donné le virus euh, de l'histoire moderne. Je me suis dit, ah oui, ça c'est je préfère euh, euh, l'histoire, mon bah, colonel c'est celle que je préfère, c'est l'histoire ouais, moderne. Voilà. Des
0: professeurs qui à chaque fois vous transmettent <coughs> finalement cette passion euh, <coughs> jusqu'à en faire, bah, aujourd'hui votre médecin. ouais Oui,
2: c'est une question de transmission, <coughs> mais c'est le cas aussi, je en médecine, hein, c'est pareil, hein, euh, les, 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 les toubibs à l'hôpital, hein, ils transmettent un savoir-faire, hein, ils transmettent quelque chose, hein, des gestes, hein, etc. Il y a une espèce de compagnonnage, et je crois qu'à l'université c'est ça. Et on essaie de le transmettre à nos étudiants y compris en L1, euh, voilà, on essaie aussi de leur communiquer ce virus, et puis on essaie de le transmettre, évidemment, au niveau de la thèse, avec, euh, avec nos doctorants et doctorantes. Ouais.
0: Alors, on parle justement d'histoire moderne, euh, peut-être que ça va être l'occasion pour certains auditeurs, parce que je sais que ça m'a déjà été euh, demandé euh, <rire> quelques fois, de redéfinir d'abord aussi, peut-être rapidement, ce que c'est l'histoire moderne, qu -ce que, qu -ce, de quoi on parle quand on dit histoire moderne, et peut-être peut je peux vous laisser expliquer à nos auditeurs de quoi on parle, et quelle borne chronologique ça concerne finalement, cette période.
2: Oui. Alors euh, Pour l'histoire française, c'est ce qu'on a L'ancien régime. Hein, voilà, 16e, 17e, 18e siècle. Par commodité, on dit ça va de la découverte de l'Amérique en 1492 à la Révolution française, 1789. Mais voilà, ça, c'est des vieux trucs, hein, c'est fini. C'est très élastique maintenant l'histoire moderne. Euh, pourquoi moderne Parce qu'il y a plein de choses qui sont fondatrices de notre modernité. Voilà, hein, la modernité politique, euh, les sciences, hein, Galilée, euh, Newton, euh, Copernic, euh, c'est l'histoire moderne, tout ça, la découverte de, de la circulation sanguine, euh, la, la philosophie la philosophie des lumières, les tolérances, etc. C'est l'histoire moderne. La révolution industrielle, elle démarre euh, à l'époque moderne, euh, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un cours, mais voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça.
0: Et c'est justement dans cette histoire moderne qu'on va se plonger dans la deuxième partie qu'on va pouvoir très vite enchaîner, puisque ça va être une des parties les plus intéressantes même de, 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 notre, de notre émission. Mais juste avant, on, on va marquer une petite pause musicale avec euh, un choix de Thomas. No Wi-Fi, Hungry Animals, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Un truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et je ne me rappelle plus dans quel contexte. Mais Merci pour dit, cette information ah, euh, pas
0: intéressante. Merci Thomas. Et on se retrouve donc juste après avec Laurent Bourquin. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM le Mans, ou Radio Alpa.com et vous écoutez La Percée de l'Histoire ce soir en compagnie de Laurent Bourquin pour notre 13 e <coughs> émission format Portrait d'Histoire. Nous allons parler noblesse, nous allons parler politisation. C'est maintenant, c'est avec toi Salouane.
2: Exactement. Alors comme thème d'émission, j'avais proposé la, la vraie vie des nobles, entre guillemets, pour revenir un peu sur ces clichés. Et puis vous nous avez répondu euh, d'aborder ce sujet au travers de la politisation qui est euh, le sujet de vos recherches actuelles, si je ne dis pas de bêtises, politisation des nobles à l'époque moderne. Et donc, une première question, comment on se politise à l'époque moderne Comment les nobles se politisent Parce qu'au final, la, la politique, c'est le roi Mais oui, et on est dans un contexte qui n'est pas démocratique, évidemment. Hein. Euh, voilà, de, de, de nos jours, il y a plein de façons d'aborder la politique et de, de, de raisonner... Hein. En termes politiques, à l'époque moderne, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus compliqué. Hein, le pouvoir du roi, c'est un pouvoir de droit divin, hein, vous le savez bien, voilà, mm -hmm. ça, ça descend comme ça. Et, euh, et euh, critiquer le roi, c'est critiquer Dieu, c'est tout juste pas, pas facile, pas possible. Voilà. Et, euh, or, euh, voilà, les, les nobles sont à la pointe de cette euh, politisation, de la naissance d'une conscience politique, je dirais, d'une sphère politique. Une sphère politique qui, qui devient peu à peu autonome à l'égard du religieux. Hein, au Moyen-Âge, le politique et le religieux, prenez Saint-Louis, c'est voilà, ouais. très très lié. Hein. Et puis, petit à petit, ça se détache, ça se distingue, et puis on trouve des solutions politiques à des problèmes qui étaient religieux. Je ne sais pas, moi, l'édit de Nantes, par exemple, c'est un, un outil politique qui est mis au service d'une euh, solution, euh, voilà, à un problème religieux. Donc, voilà. Euh, et euh, bah, les nobles, euh, on s'aperçoit que, allez, à peu près au milieu du XVIIe siècle, les nobles, et surtout les petits nobles, euh, voilà, prennent la parole, commencent à s'exprimer, euh, se réunissent dans des assemblées, euh, discutent, débattent, euh, se révoltent, euh, et prennent euh, leur autonomie à l'égard déjà de la haute aristocratie. Hein, très longtemps, au 16e siècle en particulier, ils ont suivi la haute aristocratie pendant la guerre de religion. Et puis bon, au milieu du XVIIe siècle, ça commence à, ça commence à, à se détacher, hein, et ils ont une, une pensée politique euh, euh, autonome. Bon, par pensée politique, c'est quoi C'est finalement se dire que, voilà, on a un problème, soit, hein, mais ce problème, il est partagé au sein d'un groupe. Voilà, on, fait, on fait partie d'un ensemble, ce qu'on appelle une montée en généralité. Et, et ça, c'est quelque chose qui est, n'est euh, pas propre à la noblesse. Hein, on observe ça dans les villes hein, aussi, euh, parmi les élites urbaines. Mais euh, cette, cette, ce phénomène, hein, euh, il n'a pas été tellement étudié sur la, sur la, sur la petite noblesse. Et est-ce qu'on commence à avoir des... des des partis mais des groupes justement se, se, se créer euh, peut-être contre la monarchie euh, euh, avec une vision différente de la monarchie peut-être euh, monarchie parlementaire ou ce genre de choses ou c'est trop tôt c'est beaucoup trop tôt c'est beaucoup trop tôt. Hein, la, la notion de parti politique c'est vraiment euh, très tardif. Hein. Mm -hmm. ça, appara ça apparaît en Angleterre, euh, voilà, à partir de l'extrême fin du XVIIIe siècle et surtout le XIXe. La France, ben voilà, la Révolution, vous savez bien, c'est la, la, la naissance de ces, de ces grands 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 mouvements. Hein, mais euh, à, la, à la Révolution, donc, mais encore au XVIIe siècle, pas, pas pour l'instant. C'est pas contre la monarchie forcément. C'est pour une autre pratique du pouvoir. Mm -hmm. Il voilà, c'est noble. Souvent, on... Une, une véritable hantise de leur déclin ils ont ils ont ils ont peur de la paupérisation, ils ont peur de disparaître et, et, et mathématiquement ça se voit d'ailleurs hein, la démographie nobiliaire la population noble elle diminue à cette époque là et ils, ils en sont parfaitement parfaitement conscients ils se sentent concurrencés par les les, les notables des villes par les magistrats ils estiment qu'ils ont pas de place à l'armée etc donc ce sont des revendications un petit peu de de survie quelque part de leur groupe voilà, ils ont le sentiment d'une perte de substance, d'une perte de sens. Et du coup, euh, voilà, c'est ça qu'ils euh, qu réclament. Ils réclament la consolidation de leurs privilèges, euh, ils réclament de, de pouvoir euh, avoir davantage de place euh, à la cour, euh, à l'armée, euh, qu'on cesse de privilégier tel et tel groupe, etc. Euh, leur privilège fiscal, ça leur tient très, très à cœur évidemment, euh, voilà. C'est un petit peu tout ça. Hein. C'est des, 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 des revendications qui, qui tiennent vraiment à leur, à leur identité, hein, quelque part. Et, et concrètement, qui... pardon, ouais, j'allais ouais, ouais. juste
0: rebondir là-dessus, mais concrètement, comment ils réclament il, De quelle manière ils s'expriment, justement
2: C'est très intéressant, ça, comme, comme, comme approche. Hein. C'est très important de voir comment, comment on réclame, justement, dans un contexte qui n'est pas démocratique. Alors, il y a des instances pour ça qui sont, qui sont d'ordre vraiment réglementaire. Hein. Les États provinciaux, hein, ce sont des assemblées qui réunissent les, les nobles, les, les ecclésiastiques, et puis des représentants du, du monde roturier, voilà, dans certaines provinces. Bon, très bien. Ça existe, ça a lieu tous les ans, pas de problème avec ça. Il y a les fameux états généraux, de temps en temps, hein, ça c'est certain. Et puis après, il bah, y a des méthodes qui sont beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, régulières. Hein. Euh, on va écrire un manifeste euh, à, à quelques-uns. On va parfois même euh, se révolter, hein, euh, prendre les armes, commencer à comploter un petit peu. Euh, voilà. Et euh, la royauté... Ah, ces euh, ces mouvements euh, toujours euh, toujours très à l'œil, hein, ils font très très attention. Hein. Ça a été euh, ça a été étudié euh, bah, tout récemment encore par Jean-Marie Constant, justement, hein, euh, dont je vous parlais. Il a il a travaillé là-dessus hein, pour pour des révoltes au milieu du XVIIe siècle, en les années 1658-59. Hein, et on voit la police de Louis XIV et de Mazarin euh, voilà, arrêter des nobles, les interroger, euh, euh, essayer de, de de faire en sorte qu'ils sous la torture hein, qu'ils dénoncent leurs leaders. Euh, gens se faire exécuter. Voilà, ça n'est jamais anodin euh, de prendre les armes, d'écrire un manifeste, de contester la façon dont s'exerce le pouvoir royal. Et quel noble se politise Est-ce que c'est la petite noblesse, je ne sais pas, des campagnes ou des petites villes ou c'est... Euh aussi les, les nobles qui sont présents à la cour autour du roi. On a beaucoup étudié les grands nobles, on a beaucoup étudié la haute aristocratie, hein, c'est quelque chose qui est assez bien connu depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Euh, une historienne, Arlette Johanna, appelait ça le devoir de révolte. Hein. Ces grands aristocrates, ils considèrent qu'ils ont une place euh, naturelle à occuper au sein du pouvoir dans le conseil du roi, pour diriger les affaires de la couronne. Voilà. Ça c'est quelque chose qui... Euh, et donc ils estiment que quand le roi se prive de leur conseil, ils ont le devoir de se révolter contre le roi, parce que justement, il se passe d'eux. Bon, donc ça c'est quelque chose qui est assez bien connu, ils ont beaucoup écrit, ils ont, ils ont, ils ont beaucoup combattu, hein, euh, ça c'est certain. Après, la petite noblesse c'est plus difficile à saisir, elle a laissé moins de traces. Euh, ce sont des gens qui se, qui se livrent peu, dans leur correspondance, dans leur mémoire. Ils écrivent pas beaucoup, hein, souvent, ils savaient lire, ils savaient écrire. Hein. Mais bon, euh, ce sont avant tout des gentilshommes ruraux hein, qui, qui ont surtout les charges de leurs exploitations agricoles et de, et de leurs paysans. Donc ce sont des gens sur lesquels on a relativement peu de sources. Et c'est ça tout le challenge, hein, de, de travailler sur cette petite noblesse, c'est de réussir à collecter des sources très diverses, à, à, à les recouper, à les mettre ensemble et puis à essayer de, de, de composer un, un récit de cette politisation, sur la longue durée, hein, bien sûr. Et comment se forme cette noblesse à la politique Est-ce qu'on a une éducation à la politique pour les enfants de nobles Ça fait partie de leur, de leur formation, entre guillemets Non. non L'éducation nobilière, c'est une éducation qui, d'une part, est assez classique hein, qui qui va qui va ressembler à ce qu'on fait dans les dans les dans les collèges dans les collèges jésuites hein, voilà une éducation qui est assez littéraire hein, et puis qui est, qui est basée sur les les auteurs antiques euh, voilà et puis c une éducation très pratico pratique on va apprendre à monter à cheval on va apprendre la chasse on va apprendre à manier les armes on va apprendre le maintien euh, les jeunes filles on va leur apprendre la danse etc. ça va être ça va être vraiment ça après donc le l'image qu'ils ont du pouvoir royal c'est une image qui est assez conservatrice finalement, mmh. c'est assez convenu. Leur idéal, ça reste quand même le roi un petit peu du Moyen-Âge, euh, Saint-Louis ou son chêne, hein, c'est un peu ce, 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 ce genre de choses. Et donc toutes les modifications, toutes les mutations de l'absolutisme, ils ont énormément de malades avec ça. L'impôt par évident, exemple, oui. l'impôt, hein, voilà, quand ils voient leurs paysans qui doivent payer de plus en plus d'argent à la couronne, à la, sous, sous, sous Richelieu, ils prennent leur tête. Ils prennent la tête de, leur, de leurs paysans. On en voit plein comme ça des petits nobles qui euh, voilà, rédigent des manifestes pour, pour aider leurs paysans qui, eux, ne savent pas lire et écrire, qui les organisent, qui, le, qui, qui, les, qui les entraînent, qui leur donnent des armes. On les retrouve à faire le coup de main avec eux. C'est vraiment intéressant. Alors qu'eux-mêmes ne payent pas l'impôt. Ils ne payent pas l'impôt, mais ils, euh, ils... ont une conscience quand même à vouloir développer. Ouais, le... ouais, ouais. ouais. Est-ce que c'est un phénomène qui touche uniquement à la noblesse ou qui finit par s'étendre au clergé et aux bourgeois des villes, aux notables des villes C'est vraiment la noblesse. Ce n'est pas un phénomène qui fait tache d'huile à partir de la noblesse, mais c'est un phénomène qu'on observe aussi, oui, euh, mmh. au sein du clergé. Le, le clergé, pendant la guerre de religion, il a une vraie. Les ultra-catholiques, ils ont une vraie pensée politique, euh, ça c'est sûr. Euh, même si les matinées de religion, bien sûr, mais. Voilà, quand même, il y, a, il y a de vraies revendications politiques, et puis dans les villes, oui, bien sûr. oui. oui. Et ça, ça s'observe depuis très 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 longtemps, hein. euh, dès l'époque, dès, dès les 14e et 15e siècles, on voit les municipalités euh, avoir une véritable pensée politique, et émettre de véritables revendications de nature politique à l'égard du pouvoir. Ils conçoivent la ville comme une une petite république mmh. urbaine, euh, indépendante, voilà, presque. indépendante, autonome, qui, qui ne doit rien euh, au pouvoir, et surtout pas payer l'impôt, d'ailleurs. Et justement, comment, quelle est la réaction du pouvoir royal face à, à cette politisation Est-ce qu'il y a de la répression forcément Est-ce qu'il y a une acceptation, quelques changements Oui, il y a de la répression, je vous en parlais tout à l'heure, mm -hmm. et puis il y a aussi de grosses concessions. On a souvent dit que sous Louis XIV, la noblesse, elle était domestiquée, encadrée à Versailles, etc., en fait, Louis XIV, il lâche énormément de choses. Il va faciliter les carrières militaires en particulier. Il va créer des compagnies de cadets qui vont aider les, les, les gentilshommes pauvres à, à, à élever leurs enfants vers la, la, la voie des armes. Euh, voilà, il y, y a toute une politique de Louis XIV de soutien à cette noblesse parce que il a entendu ses revendications à l'époque de la Fronde, hein, ça l'a énormément marqué, traumatisé. Et donc, du coup, tout au long de son règne, il va faire en sorte que cette noblesse puisse être satisfaite. Et puis il en a besoin, parce que c'est les cadres de ses troupes. S'il veut faire la guerre, vous savez bien, il fait la guerre à la terre entière, hein, Louis XIV, enfin à l'Europe entière. Bon, ben, il a besoin de cadres pour ça. Et donc, il a besoin nécessairement de soutenir ses nobles pour euh, euh, pouvoir euh, avoir une armée performante. Et une dernière question, est-ce que c'est un phénomène français ou on retrouve ça en Angleterre, dans les espaces allemands, ou on retrouve ça ailleurs on retrouve ça, c'est un vrai phénomène européen. On le retrouve en Allemagne, hein, dans, les, dans les États allemands, euh, et on le retrouve en Angleterre, bien sûr. Hein. La, la politisation de la société anglaise, elle, elle s'effectue aussi au sein de la, de la gentry euh, anglaise, hein, qui, euh, vous, vous le savez, hein, se fait élire hein, au sein du Parlement, et euh, euh, acquiert une, une conscience politique très très forte, même avant même, avant même la France, hein, de, mm. au cours du... du, du, du tout premier XVIIe siècle, hein, la, 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 la révolution, la guerre civile anglaise à l'époque de, de, de Cromwell, c'est vraiment ça. Oui.
0: Est-ce que cette politisation elle évolue dans le temps sur la période ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui est qui est, qui est assez stable Il n'y a pas
2: c'est l'un des grands enjeux. Ouais. C'est l'un des grands enjeux, c'est la chronologie. Euh, moi, je, 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 je pense, je sais pas que je pense, mais j'ai les, les preuves hein, que cette politisation, elle démarre dès l'époque des guerres de religion. Ouais. On commence à voir des documents hein, qui, qui émanent de cette noblesse qui s'organise, qui émet des revendications, véritablement de nature politique et, et indépendant des aristocrates, hein, dès, le, dès, le, oui, dès le second, 16e siècle. Et puis bien sûr, après ça évolue bah, jusqu'au euh, jusqu 18e siècle, hein, bien sûr.
0: Donc les guerres de religion sont presque un petit peu ouais, l'élément déclencheur, pas déclencheur oui, mais en tout cas où...
2: Oui, oui. les guerres de religion, <coughs> ce sont des, des guerres civiles qui sont de nature politique aussi. Mm. Hein, c'est aussi une crise fiscale, c'est une crise de la royauté. C'est tout ça, hein. c'est une crise du, du lien entre le monarque et ses sujets, et en particulier la noblesse. Oui.
0: Et peut-être préciser, parce que je vois, euh, j'ai une demande de reprécision, de repré ouais, reprécision ouais, ouais. sur qu'est-ce que finalement, pour bien réexpliquer, ré la politisation à l'époque moderne
2: Alors la politisation, c'est deux choses. C'est voilà, la montée en généralité à partir d un, d un, de quelque chose que l'on vit, hein, très, très concrètement. Voilà. Hein, euh, on a peur pour ses enfants Bon, pour l'avenir de ces enfants, hein, je vous disais, hein, ces nobles, c'est leur hantise, hein, c'est l'avenir de leur lignage, hein, c'est l'honneur de leur famille, bon voilà donc ils ont peu à peu conscience que tout un groupe est, est dans, cette, dans cette situation, et donc ils vont s'organiser. Et puis, la deuxième chose, la politisation, c'est aussi l'autonomisation de la sphère politique par rapport au reste. C'est que, petit à petit, se crée une sphère de pensée, une sphère d'action aussi, proprement politique, qui va réussir à régler des problèmes d'une autre nature, sociaux, économiques, culturels, et bien sûr religieux. Voilà, C'est ça la politisation. Et c'est un phénomène de très très longue durée, hein, qu'on observe depuis... Pouf, le, bon, allez, on a travaillé là-dessus avec, euh, avec euh, des collègues du, du, depuis le XIIIe siècle jusqu'au début du XIXe.
0: On sait ce que demandaient euh, les... Quelles sont les revendications <rire> En Sartre. <rire> j'allais dire, en, en Sarthe, Il y a des, des sources ou pas du tout
2: Il euh... y a des sources, il y a des sources et qui dorment encore et qu'il va falloir euh... éplucher, ouais. éplucher ouais, tout à fait. D'accord,
0: okay. bon, On va marquer une, une nouvelle pause musicale, c'est hyper intéressant, en plus les gens sont, sont très heureux du sujet. Euh, et une pause musicale d'ailleurs que vous avez choisie, euh, puisqu'on vous a demandé, c'est la, la tradition, la musique de l'invité. Euh, une musique que vous avez choisie, donc, euh, David Crosby, Orléans. Pourquoi ce choix
2: Alors parce que c'est une très très vieille chanson, c'est vraiment un truc d'historien. Euh, elle a 600 ans, hein. elle a été écrite entre 1420 et 1422 pour le Dauphin, euh, futur Charles VII, hein, le fils de Charles VI. Hein. Euh, qui, pendant la guerre de cent ans, donc début, début 15e, avait plus qu'un tout petit territoire, hein. l'essentiel avait été conquis par les Anglais. Donc euh, voilà, Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme et Bourges. Non, où, il, où il habitait, on l'appelait le roi de Bourges voilà, et cette chanson euh, je la connais bien parce que tous les, tous les Orléanais je suis d'Orléans euh, connaissent cette, cette chanson, le joue à la flûte euh, dans les chorales etc, c'est euh, assez rigolo c'est le sartre euh...
0: libre un petit peu de... Ouais, film
2: de <rire> local c'est ça ouais, et euh, donc, David Crosby, bah, c'est un.. c'était, hein, il est mort le mois dernier, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi la chanson, euh, c'était un chanteur américain, et donc j'ai trouvé ça très intéressant de voir ce chanteur américain euh, s'emparer de cette vieille chanson du 15e siècle dont je crois qu'il ne connaissait pas vraiment la signification. D'ailleurs, il se contente du refrain, vous allez voir, il ne met pas le couplet, hein, euh, qui, qui est vraiment, euh, je pense qu'il ne parlait pas du tout un américain, et qu'il utilise, qu'il la réutilise, qu'il la réemploie. Donc j'aime bien cette circulation planétaire d'une d'une chanson comme ça et voilà c'est intéressant je ne sais pas j'avoue comment Crosby a connu cette euh, cette chanson il l'appelle Orléans parce que Orléans ça parle aux Américains c'est la Nouvelle Orléans hein, évidemment donc il s'est dit tiens bon voilà plutôt que le carillon de Vendôme ça ça leur disait rien aux Américains bien sûr euh, maintenant comment il a connu ça si
0: quelqu'un l'info n'hésitez pas oui, à, à oui, la oui,
2: appel à la population
0: <rire> Orléans de David Crosby 1971 et on revient donc avec Laurent Bourquin Ooh. qui est là La percée de l'histoire
1: Tiens Mais c'est pas vrai ah, C'est le rendez-vous des
0: glandules là ou quoi Tous les mardis, 20h 21h sur Radio Alpa Ah ouais Ouais En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'histoire
2: Ah ben mon vieux Pour ça comme pour le reste on n'est pas à la hauteur de la légende
0: Vous êtes toujours sur Radio Alpha 1073 fm le Mans, Alpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire, en compagnie de Laurent Bourquin. On va pouvoir euh, passer avec toi, Thomas, sur la question du CAPES. Mais juste avant, j'ai une question, encore une fois, dans le oui. public. Ce soir, le public est déchaîné. Mais c'est une question euh, qui me de demande, <rire> c'est un petit peu, voilà. Peut-on dire que les gens très aisés de nos jours seraient équivalents de la noblesse de l'époque C'est un peu compliqué, j'imagine, euh, comme réponse.
2: Oh, ben non, euh... Non, c'est... Les nobles
0: de
2: non, c'est pas comparable. Les nobles de l'époque, il y avait des, des, des nobles pauvres. Hein. Ça a été étudié par un collègue Michel Nassier euh, pour la Bretagne. C'était des nobles qui étaient d'une pauvreté insigne, hein. Non, ça, ça, c'est pas une
1: question de richesse.
0: Du tout. Et bien, merci pour cette euh, précision très intéressante. On va donc pouvoir passer cette fois-ci euh, Thomas avec toi.
1: Oui voilà tout à fait donc euh, troisième partie sur euh, euh, la question du capes qui nous intéresse tous là là. Euh, que ce soit en France <rire> et en Navarre sur la construction de l'état monarchique de 1380 à 1715 alors là on se dit waouh c'est euh, pas simple comme euh, Ouais déjà un grande période et puis deux construction de l'état monarchique alors il va falloir quelques éclairages et Premier éclairage, quand on parle d'État monarchique, mais de quoi parle-t-on finalement D'un programme de CAPES Oui. Non.
2: Merci beaucoup, Laurent,
0: euh, pour cette émission.
1: C'est-à-dire qu'associer les deux, ça paraît, euh, si on, on a la question comme ça, ça paraît pas évident d'associer ces deux termes ensemble. Hum. Alors, pourquoi euh, avoir fait une question sur cette construction de cet état monarchique
2: Alors, il y a une, une première réponse qui est très pragmatique, hein, c'est que euh, le, les programmes du CAPES doivent s'aligner maintenant de plus en plus sur les programmes du secondaire. Euh, voilà. Or, l'état monarchique et sa construction, hein, c'est quelque chose qui euh, est dans les programmes de, du collège, comme du lycée, en cinquième, et, euh, en secondaire, en secondaire. En, en, voilà, c'est ça. Donc on a, on a ça c'est la première réponse qui est toute, toute bête, hein, on a on a ça. Après, la notion de construction, euh, elle pose vraiment problème. Parce qu'on a l'impression que le roi, il prend sa truelle et, et il construit un mur, euh, brique par brique, euh, voilà, le roi puis un autre, etc., son successeur, tatata... Alors qu'en fait, euh, pas du tout, il hein, n'y a, a pas un projet comme ça, euh, on dit euh, téléologique, hein, vous savez, qui tend vers un objectif, vers ça une fin, euh, voilà, ouais. avec un plan. Il n'y a pas d'architecte, hein, c'est une, une histoire faite d'aller-retour, de, 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 euh, d'interruption, de crise, on parlait des guerres de religion euh, tout à l'heure. voilà. Donc cette, euh, moi j'aime pas ce terme, cette expression personnellement, hein, euh, de, de construction de l'État. Hein, euh, ça c'est euh, quelque chose qui me, qui me, qui me pose question. Après, pour faire le CAPES et pour faire les cours, voilà, on y va, on endosse le costume et puis on, on adopte le programme. Mais voilà, c'est quand même, euh, c'est quand même problématique. Alors après cette construction, euh, si on prend donc ce terme et qu'on l'admet, ben voilà, elle va s'effectuer de différentes, euh, de différentes manières. Hein. Il y a d'abord une construction qui est une construction de nature légale, hein, c'est la loi, hein, c'est, voilà, le, le, le roi, euh, le lieutenant de Dieu sur terre, euh, qui euh, est sacré, il y a tout un ensemble de rituels, de symboles, sacres, etc., qui, euh, qui jouent là-dedans. Et puis il y a une construction au niveau des moyens, bien évidemment, hein, l'impôt voilà, devient permanent, euh, l'armée euh, se, se renforce grâce à cette, euh, cet impôt. Une administration plus efficace, bien sûr, il y a toute une construction symbolique aussi, hein, évidemment, pensons à tous les châteaux, Versailles, euh, etc. Et puis bah, cette construction... Bah, elle... Elle rencontre des obstacles, des euh, résistances, euh, voilà, des, euh, des révoltes. Je parlais des nobles tout à l'heure, hein, ça fait partie... Euh, les nobles, d'ailleurs, sont assez, euh, assez intéressants. Hein, ils, sont, ils sont bifaces. Hein. D'un côté, ils participent à cette construction hum, de l'État, parce que ce sont des agents hein, de l'État, ne serait-ce que parce que ce sont, pour certains d'entre eux, beaucoup des militaires ou des administratifs. Et puis, d'un autre côté, ben, ce sont aussi des gens qui euh, vont euh, s'opposer à cette construction. Je vous disais, ils prennent la tête de leurs paysans pour euh, s'opposer à l'impôt, à l'augmentation de, de, de la pression fiscale, voilà. Et donc on a, on a cette, cette, ce, ce, ce triptyque hein, qui, se, qui se construit comme ça, hein, euh, tout au long de cette longue période hein, qui va donc de la mort de Charles V, hein, au cœur de la guerre de Cent Ans, jusqu'à la, la mort de, de, de Louis XIV. 1390-1715...
1: En quoi ces bandes chronologiques sont-elles intéressantes pour ce sujet Alors, La
2: première chose, c'est que
1: euh, c'est un programme à la fois
2: médiéval et moderne. Et ça, c'est très intéressant d'enjamber. Enfin, tout à l'heure, on disait voilà, les, les limites de l'époque moderne, très franchement. Euh, l'époque moderne, euh, la faire démarrer à 1515 ou 1480 ça 000. montre la continuité, ouais. vous voyez bien ça n'a pas de sens voilà, hein, euh, on peut très bien la faire remonter jusqu'en 1380 voire encore un peu plus haut euh, ça n'a pas oh de problème non, voilà <rire> <rire> Les médiévistes vont s'énerver. Ah. Et puis et puis, et puis bah, justement, on, non, oui. on collabore ah, avec, oui, oui. Euh, avec euh, Vincent Coriol sur cette mmh. question et c'est un vrai bonheur. Après, euh, le, en aval, bah, 1715, euh, on pourrait poursuivre encore un petit peu, un petit peu plus loin, hein, bien évidemment. faut bien. Bon voilà. Après, c'est pas raisonnable. Hein. Il faut s'arrêter. Euh, on faut rajoute des historiens du contemporain, allez tous ensemble. <rire> ouais, ouais. Non, mais ça permet d'être sur la longue durée. Mmh. Ça c'est bien. C'est une, une bonne chose, voilà. Donc du coup, 1380 1715, on va dire que c'est des bornes qui sont bien, ça c'est raisonnable, ça c'est bien calibré pour ce type de, de questions, il ne faut pas aller non plus trop trop, trop loin parce que sinon on ne s'en sortirait
1: plus. Oui. Hum. Hum. Euh, vous venez de le dire en collaboration avec l'un de vos collègues Vincent Coriol que nous avons déjà eu dans cette ah émission. Ben oui, plusieurs <rire> <rire> fois. Vous vous occupez de cette question donc euh, à l'INSPE. Euh, quelle a été votre réflexion quand vous avez construit votre cours sur cette question On s'est dit,
2: voilà, il y, y, y a ces trois choses-là. Il hein, y a ce que je vous disais, voilà, un côté légal un côté d'ailleurs aussi institutionnel finalement et un côté très concret l'exercice du pouvoir et donc de moyens qu'on consacre à l'exercice du pouvoir et puis tout ce qui est euh, résistance aussi dans la, dans la société voilà on, on, on est parti de là et on s'est dit voilà toi en médiéval moi en moderne on va faire chaque thème tatata, ta, ta, et puis on va alterner de manière à pouvoir construire quelque chose où les étudiants s'y retrouvent. Et euh, donc du coup, on fait en sorte que dans l'emploi du temps, on soit d'abord Vincent, puis moi, puis Vincent, puis moi, etc. sur chacun des, des thèmes. La deuxième chose, c'est que pour les euh, tout ce qui est exercice, on s'est dit, allez, on va, euh, on va travailler ensemble. Donc on construit les sujets ensemble on vous les donne, on les corrige ensemble, euh, on fait des séances communes euh, à deux voix, euh, de manière à pouvoir tisser, vraiment intriquer, la médiévale et la moderne, qui n'y pas de, de cloison, parce que l'idée c'est ça finalement, hein, c'est qu'il n'y ait pas de cloison, et quand, quand on, on a un sujet sur cette période, bah, on puisse y répondre de façon extrêmement, extrêmement fluide.
1: En construisant vos cours, vous avez sans doute fait des lectures, sur quels grands auteurs vous êtes-vous appuyé
2: Oh, prioritairement sur Joël Cornette euh, pour, euh, pour l'histoire moderne et puis euh, Philippe Contamine aussi en histoire euh, médiévale. Hein, C'est les, les grandes synthèses.
0: Les incontournables pour les euh, étudiants Oui, serait, pour les enfin, étudiants, bon... c'est
2: les incontournables. Bon, après, euh, bon, voilà, Vincent et moi, on est tous les deux spécialistes quand même de ces questions. Euh, donc, euh, c'est aussi tout un tas de lectures qu'on a euh, en magazine depuis longtemps et, et, et qu'on qu qu réutilise assez, assez facilement parce que c'est nos travaux de recherche. C'est pas évident, hein. c'est rare qu'on qu soit comme ça sur un, un sujet où on, où on enseigne ce que l'on cherche. Euh, ce n'est pas toujours le cas à l'université. On est enseignant-chercheur hein, de base, c'est vrai. Mais euh, bien des fois, on se retrouve à enseigner des choses sur lesquelles on ne fait pas de recherche. Là, et pour le CAPES, c'est quand même relativement rare, on, on, on a la chance de pouvoir le faire. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir. Ça rajoute de la difficulté Non, 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 non vraiment pas. Euh, vraiment pas. Euh, puis on a de la bouteille. C'est bête à dire, hein, mais euh, ça fait quand même pas mal d'années qu'on qu enseigne, donc on a de la bouteille, on, on arrive à prendre de la hauteur. C'est plus difficile, bon, je, je vois, hein, par rapport au début de ma carrière, j'avais plus de mal à prendre de la hauteur. Ça, c'est euh, pas facile. Euh, parce que, voilà, on, on cherche à être très analytique, on cherche à être exhaustif, euh, c'est bien normal. Là, avec le, avec le temps, le temps qui passe, les années, voilà les étudiants, eux, euh, ne changent pas, c'est bien connu, eh bien, on arrive à être beaucoup plus, euh, beaucoup plus synthétique, à prendre de la hauteur, à monter en généralité, à être synthétique, à, à voir des correspondances euh, à un moment ou à un autre de, de, cette, de cette période. Et ça, c'est euh, quelque chose qui... Euh, qui, là aussi, fait partie du plaisir de cette question. C'est voilà, vraiment une question où j'ai du plaisir à, à travailler. Mmh. Super. C'est bon.
0: Euh, et moi, j'allais rajouter, justement, pour résumer, finalement, comment, mais vous, vous y avez déjà un petit peu répondu, comment cet état monarchique se construit il si on devait résumer, par, euh, par grandes étapes, même si ce n'est pas forcément euh, évident de faire un, un résumé sur la période, mais
2: oui, alors dans vous, les vous, grands points. Quoi. Bah vous, vous, avez, vous avez... un, un, un des, des invariants hein, sur la période. Je parlais du sacre du roi, euh, de, 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 de son pouvoir, le lieutenant de Dieu sur terre, des euh, choses comme ça. C'est un invariant. Vous avez aussi des invariants quant aux révoltes. Les révoltes antifiscales elles se, elles se déroulent tout au long de la période. Hein. On en a dès, la, dès, dès les années 1380 avec les Tuchins, avec les Maillotins, etc., et on en a au XVIIe siècle avec ben, les bonnets rouges, les fameux bonnets rouges bretons les de bretons 1765, qui nous Voilà, <rire> Bonjour aux bretons, Ou bon, bas bretons en particulier. Euh, voilà. Et puis on a sinon de très très fortes inflexions. Euh, au début de la période, on a encore une conception de la monarchie euh, organiciste, hein, euh, voilà, qui est vue comme un corps avec une tête, des membres, hein, la tête étant... Euh, commandant aux membres, mais étant aussi dépendante des membres pour sa nourriture. Il hein, y a une vision là quand même assez limitée du pouvoir royal. Et puis petit à petit, ben, on rentre dans une période plus absolutiste, hein, à partir de la Renaissance, on va dire, et euh, qui, qui connaît son apogée euh, sous, sous, sous Louis XIV, avec un roi de France qui est, euh, on disait, absolu, donc euh, solutus ex legibus, hein, délié des lois.
0: Voilà. Et justement, dans les faits, est-ce qu'il était vraiment absolu ce pouvoir C'est peut-être <rire> important de, de le préciser pour.
2: Bah, au, niveau, au niveau théorique, euh, oui, hein, on considère qu'il était absolu. Ce qui est finalement relativement logique, hein, vu qu'il euh, vient de Dieu. Bon, oui. euh, voilà.
0: C'est pas trop négociable. C'est pas très négociable, bon. <rire> euh,
2: après, ben bah, non, euh, non, parce que les moyens sont pas forcément à la, à la hauteur des enjeux. Hein. Euh, voilà, l'État manque d'argent, euh, comme toujours. <rire> Ça aussi, c'est un invariant et qui, voilà qui continue encore de nos jours. Euh, donc oui, euh, l'État manque d'argent, l'État euh, rencontre des problèmes pour faire admettre ses décisions, pour, pour les, les, les faire passer dans ce qu'on appelle petit à petit l'opinion publique, hein, au XVIIIe siècle. Voilà, donc ce pouvoir, il est absolu dans son discours, il est absolu dans ses symboles, hein, il est absolu dans, dans, dans sa théorie, mais concrètement, il ne l'est pas. Mais quel pouvoir Peut-il être, être absolu hein Il faudrait qu'un contemporanéiste ici nous parle du totalitarisme. Hein voilà. Le totalitarisme est-il un pouvoir absolu ha. Ça, c'est une belle question. <rire> Et justement, mais on reçoit sur heures. ce plateau.
0: <rire> <rire> Et enfin, dernière, euh, là encore pour les étudiants, mais si vous aviez, c'est peut-être pas facile comme question, mais des, des, des pièges à éviter, si vous aviez des conseils sur des pièges à éviter pour les étudiants, des erreurs à éviter euh, éventuellement, lesquels euh <rire>
2: Sur cette question, sur cette question, c'est à la fois éviter la téléologie, je vous disais, ouais. voilà, l'idée de construction, etc., etc. L'immobilisme aussi, hein, considérer que voilà, on est, on est sur une espèce de, 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 de période chronologique, euh, voilà, c'est assez assez, 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 assez molle, hein, euh, voilà. Euh, faire attention à la notion de renforcement du pouvoir. Voilà, le pouvoir oui se renforce, mais il se renforce difficilement. Il y a des allers-retours, etc. C'est pas, pas un long fleuve tranquille hein, cette, euh, cette histoire-là. Et puis après, c'est tous les conseils qu'on peut donner euh, aux étudiants en général. Hein, voilà, mmh. il faut construire quelque chose qui soit, qui soit bien argumenté, qui soit propre, euh, qui soit bien contextualisé. Hein, voilà, euh, fera toujours attention hein, au. Au devoir d'histoire sans date, hein, vous savez bien, voilà, mais c'est des choses qu'on que, que, qu vous dit très souvent. Je
0: sûr. voyais que tu notais, mais euh, ça doit de mes on va pas trop en dire parce que c'est le moment. On a la chance, nous, à l'Inspect du monde d'avoir des professeurs comme ça, mais euh, voilà, vous n'avez pas peut-être toute cette chance, <rire> donc, euh, on va pas trop en révéler non plus. Euh, venez Super. à l'Inspect du Mans si vous voulez, c'est
1: <rire> l'ambiance. On passe à la suite.
0: C'est <rire> ça, on va finir avec le, le portrait d'histoire, le jingle, le fameux portrait d'histoire. Et puis, on... oui, parce que le temps a complètement filé mais, oui. mais ça, c'est oui. enfin, pas de notes faites. Le portrait d'histoire avec Laurent Bourquin. Si ça veut bien fonctionner. Bien sûr. En principe, ça colle avec tout.
2: Le portrait
0: d'histoire. Un petit mot. Merde. Voilà. Et d'où venez-vous Merde. Très bien. Le portrait d'histoire, donc, euh, cette, euh, cette mini... Euh, ce mini... Oui, c'est son questionnaire, non cette, euh, ce portrait chinois, on va dire, finalement, mais en version plus ou moins historique, avec des petites questions toutes simples auxquelles vous devez euh, répondre assez rapidement du tac au tac. Euh, première question, par exemple, si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui
2: ah, Un personnage historique Pff, Voilà, là, 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 Je serais un universitaire, je crois. Mais pas un universitaire, euh, vous savez, parce qu'à la Renaissance, les universitaires, ils n'étaient pas très... Pas très, euh, pas très moderne, hein. euh, voilà, je serais, serais plutôt ouais, un, un humaniste, ouais, je, ça me plairait, ça m'aurait bien plus. ça.
0: Oui. Ok, c'est validé, si vous deviez, enfin, c'est pas bon, validé, mais c'est noté, <rire> si vous deviez vivre à une période de l'histoire
2: Une période de l'histoire Oh là là, elle est, elle est terrible l'histoire. Euh, voilà, je, je crois que, je, non, je n'ai pas de période euh, particulière où j'aimerais vivre. Euh, je suis heureux de vivre cette période-ci, euh, pour des tas de raisons, euh, et en particulier parce qu'on parce qu a plein de défis à relever, tous et toutes, et on en a à toutes les époques, hein, vous allez me dire, hein. mais je trouve que notre époque est, est pleine de défis à relever, il faut se retrousser les manches, et je, je, je suis heureux d'être euh, ici pour, pour y participer, avec, euh, avec avec vous, euh, voilà. C'est fondamental. C'est fondamental.
0: C'est hyper euh, philosophique c ouais. intéressant <rire> comme, euh, comme réponse. Je crois pas que on ait... Non,
2: non, d'habitude, c'est une période... On a de... une
0: fois, mais je crois pas que c'était sur cette question-là, je sais plus. Euh, si vous étiez un monument historique <rire> <rire>
2: Euh... <rire> Je vais répondre comme la première question, une belle université.
1: Parlement.
2: <rire> euh, voilà, une... <rire> <rire> oh, bah, le, le campus est sympa. Non, une vieille université euh, construite dans un type monument historique. Il y a quelques semaines, là, j'étais à Besançon. Pour une thèse euh, avec Hugues avec Dossy euh, qui, qui a longtemps enseigné au Mans et qui, qui m'a invité à une soutenance de thèse. Et à Besançon, c'est une très très belle université hein, euh, qui date du XVIIe siècle euh, avec des bâtiments. Alors bon, c'est des gouffres euh, thermiques. Oui, hein, pas ça, pas de ça, mais c'est joli. <rire> bon, remarquez notre INSPE, c'est un gouffre thermique oui, aussi. Hein, c'est hein, moins beau. Voilà, c'est moins, de... moins beau. Voilà. Hein, donc on aimerait bien avoir un peu moins froid là-dedans. Il faisait une, un, un froid à pierre-fendre euh, ce jour-là. Mais, mais c'est magnifique. C'est magnifique. On a vraiment le, le, le sentiment de faire partie d'un passé intellectuel. Euh, et ça, c'est très, très, très sympa. C'est très ouais. sympa. Ouais, ouais.
0: Si vous étiez un costume historique, enfin, en tout cas un habit d'époque,
2: c'est la question piège. Ouais. <rire> un costume historique Oui. Ouais. Euh, euh, écoutez, j'aime ai, bien la technologie. Euh, J'aime bien, voilà, les, 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 les choses... Là, je suis en train de m'intéresser à, à, à ChatGPT par exemple. Ah. Euh, C'est pas un costume, bien sûr. Vous non, non. Euh, voyez, le, voilà, un, 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 le, le, le scaphandre euh, qui a servi au premier euh, astronaute sur la Lune, euh, ouais, ouais, ouais. Okay. ouais. C'est quelque chose comme ça, parce que vous savez, il a fallu... Plein de choses hein, pour, oui. pour bah euh, ce scaphandre, hein, imaginer des tas d'innovations, de, hein, c'est une myriade d'innovations. Ah, pour le choix des matériaux. Mais oui, et puis ensuite qui ont été déclinés hein, dans, le, dans le vêtement euh, quotidien, euh, et, et ça, oui, ça, ça me fascine, ce genre de choses,
1: oui.
0: Si vous étiez une invention historique
2: Une invention historique hein, pff, Au sens, euh, je... Pff, Oh là là, il y en a plein. Chat GPT. Il y en a plein. Oui, ça, bah ça c'est. Être... Je, je sais pas, faut voir. Je... C'est une invention qui est, euh, qui est intéressante. Alors là, est, oui, ce serait de, vraiment de l'histoire euh, immédiate. Mais euh, euh, invention historique de, de mon époque, de l'époque euh, moderne. Oui, euh, il y en a tellement. Non. non, je le, là, là, franchement, je. Joker. Ouais, ah. Joker. Joker, Joker oui. franchement, c'est... Non. Genre, je, je suis intéressé par les innovations euh, actuelles. Ça, c'est okay. euh, essentiel. Ouais. Mais sinon, dans le passé, non, il y en a tellement.
0: C'était ouais. tellement banal,
2: finalement. Mais bah, Écoutez, <rire> toute époque a téléphone. besoin d'innovation hein, pour oui. euh, pouvoir euh, dépasser ses problèmes et relever ses défis. Hein. Les, les défis du passé ne sont pas les nôtres.
0: Et justement, si, dernière question, qui n'a rien d'historique, mais si vous aviez un super pouvoir
2: Oh, super pouvoir L'historien, son super pouvoir, il ouais. aimerait bien voyager dans le temps. C'est classique, les ça ouais. Ah ouais, non, ça, c'est... Euh, je crois que tous les historiens sont formatés comme ça.
0: Hein. Eh bien, euh, oui. Euh, en tout cas, là, je crois que... Eh, oui, oui, bah... de... oui
2: c'est la seule réponse qu'on a eue. Bah, de, de, de part oui. d'historien, c'est la seule réponse qu'on a eue. Euh... Si, si, euh... C'est la seule, ah, je, je, je crois. De je dis, parce que toutes je les euh... réponses... Demande archives.
0: On fera un best-of, une compilation là.
2: Ouais, et inviter les géographes un jour.
0: C'est vrai plus, vous toi, verrez ce qu'ils ah, vous me diront. Me <rire> <rire> oui. Non, non. Ce sera quoi euh, Téléportation, peut-être. Ah, oui. J'imagine. Ah, ça, euh, ça va être
2: euh, euh, ah, ouais. j j ah, ça va être l'espace, des déplacement espace, J'imagine. Ça sera intéressant de faire une ouais. comparaison.
0: Et enfin, euh, ouais, à la fin, bon, euh, rien, vous... une, analyse, wow. une analyse scientifique des réponses.
2: Écoutez, je vais faire un petit sondage parmi les collègues. Ouais, ah ben bah, en avec plaisir, mmh. on prendra mmh. la, on prendra oui. la réponse. <rire>
0: merci beaucoup, en tout cas, Laurent Bourquin, l'émission la, a filé, mais c'était hyper intéressant, hyper mmh. passionnant, les gens ont bien aimé. Et nous aussi, donc c'était euh, un immense plaisir de vous avoir pour, pour cette émission.
2: Merci donc, à vous, c'était un grand plaisir aussi.
0: Merci Salouane, merci Thomas, et merci à vous, chers auditeurs, merci de nous Jean. avoir écoutés. On se retrouve euh, la semaine prochaine, a priori, si tout va bien.
1: Pour une nouvelle émission euh, la semaine prochaine c'est les vacances hein. alors bah, bah tu voilà fais donc, ce que non. tu veux mais euh... il <rire> bah,
0: non non bah c'est les vacances vous avez entièrement raison donc bon repos à tous pour ceux qui sont en vacances pour ceux mmh. qui travaillent bon courage évidemment bon courage prenez soin de vous parce que la saison est en... il y a plein de virus qui circulent <rire> et voilà je dis ça au hasard <rire> bref bonne soirée à tous merci et à très vite
1: au revoir à bientôt I'm okay.